0: Viele wissen nicht, dass ich über 15 Jahre im Management tätig war und täglich in einer Uniform, genannt Anzug, steckte. Das ist lange vorbei und ich habe mich inzwischen an meine lässige und bequeme Kleidung gewöhnt. Doch was, wenn plötzlich eine Rolle zu besetzen ist, für die ein seriös wirkender Anzug nötig ist? Gelingt dieser Wandel? Macht das dann auch Spaß? Oder wird es ein dramatischer Rückfall in die eigene Vergangenheit? Keiner weiß Bescheid. Niemand hat einen Rat. Das ist ein Fall für Schamanski. Herzlich Willkommen im Podcast Ein Fall für Schamanski. Mein Name ist Andreas Henning. Vielleicht kennst Du mich aus einem meiner Seminare, meinem Blog Instagram oder dem Café von Leben an. In diesem Podcast teile ich die spannendsten Fälle aus meinem Leben mit Dir, um Dich zu begeistern und zu berühren, um Horizonte zu erweitern, neue Blickwinkel zu ermöglichen und um Dir zu zeigen, wie wunderbar und facettenreich das Leben und diese Welt ist. Herzlich Willkommen zu Folge 41 mit dem Titel der Spezialauftrag. Schön, dass du dabei bist. Ich wünsche dir viel Vergnügen. Hallo nochmals herzlich willkommen zu Folge 41 mit dem Titel Der Spezialauftrag. Was ist jetzt so speziell? Dass ich einen Auftrag bekomme und löse, ist ja Teil und Großteil dieses Podcasts oder eben Geschichten, die sich zugetragen haben, wie ich trainiert wurde, wie ich geschult wurde. Und das ähm, Spezielle an diesem Spezialauftrag ist, naja, ähm, es ist eigentlich gar nicht so ein tiefgreifender Fall, wo ich äh, etwas zu lösen hatte, sondern eine kleine Rolle, die ich übernommen habe, die sehr speziell war, wo du vielleicht von außen draufguckst na naja, so besonders ist es gar nicht. Aber besonders war eben, wie ich das dann erlebt habe und was dann auch geschah, was so ja, in mir geschah, ähm, wie ich gewachsen bin dadurch und äh, das alles völlig unerwartet, unerhofft sozusagen, so als Nebenprodukt, was aber dann letztendlich zur Hauptsache wurde. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Die meisten von euch wissen ja, dass ich als, ähm, als Coach mit im Team von Damian Richter bin, also Teil des Coaching-Teams bin, dass ihn bei seinen Großveranstaltungen begleiten und unterstützen darf. Und so stand mal wieder eine Veranstaltung vor der Tür, die Destiny. Das ist so meine Lieblingsklasse, weil es da richtig, Destiny, Schicksal, da geht es so richtig in die Tiefe, ist auch... Ein sehr langer Workshop mit fünf Tagen. Und es war einen Tag vorher, dass abends ein lieber Coach-Kollege mich anrief und sagte, du, wir haben einen Spezialauftrag, ich habe gerade gehört, wir sollen beide mit grauem Anzug und Sonnenbrille kommen. Und das sind dann so Anrufe und so Momente, wo ich für einen Moment überlege, hm, war oder nicht wahr? Ähm, naja, also stellt sich heraus, es war tatsächlich so gemeint. Und ich habe dann gefragt, warum, wieso? Ja, also ähm, in, diesem, in diesem Workshop, da neben so Bisher waren es so 300, 400 Teilnehmer, diesmal waren über 500 dabei. Die, die Teilnehmer werden in kleine Gruppen eingeteilt von 20, 25 Teilnehmern und treten sozusagen gegeneinander an. Ziel ist also ähm, zu zeigen, welche Gruppe die meiste Energie hat und ist ein bisschen einfallsreich auch zu sein, um es sich aufmerksam zu machen. Also nicht nur durch, durch, durch ähm, lautes Rufen, sondern auch durch ja alle möglichen kreativen Ideen, die umgesetzt werden. Und es war bisher so, dass die, die Gruppe, die die meiste Energie gezeigt hatte und gelebt hatte, dann abends ausgelobt wurde und den nächsten Morgen mit der ersten Reihe sitzen durfte. Und diesmal war die Idee, nach dem Motto KUNEV, also ständig alles verbessern oder nicht alles, aber vieles verbessern, war die Idee, dass diesmal diese Gruppe, die abends eben dann Ausgelobt wird, einen Pokal bekommen sollte, also ein richtig großer, 60 cm großer Pokal. Und den sollten wir eben dann überbringen im grauen Anzug und mit Sonnenwolle. Okay, verstanden. Haken dabei. Ich hatte alle meine Anzüge in Baden-Baden gelassen. Also bei meinem letzten Umzug habe ich meine Anzugzeit sozusagen endgültig an den Haken gehängt und die meisten in meinem jetzigen Umfeld kennen mich auch gar nicht mit Anzug, denn meine Anzugzeit endet im Grunde 1996, als ich aus dem Management ausgestiegen bin. Bis dahin war es sozusagen meine Uniform, danach habe ich bei besonderen Anlässen nochmal einen Anzug getragen und dann beim letzten Umzug gemerkt, nee, die Zeiten sind einfach vorbei. Und dann habe ich gesagt, sorry, also jetzt auf die Schnelle, wüsste ich auch gar nicht, wo ich noch einen Anzug herbekommen soll. Und dann fiel mir ein, es könnte sein, dass ich mein Smoking noch verwahrt habe und mitgenommen habe. Also Flux nachgeschaut und tatsächlich, der Smoking war noch da. Jetzt kam aber direkt die nächste Herausforderung. Ich weiß nicht, ob du einen Smoking kennst. Also das Besondere an dem Smoking ist nicht nur, dass er sehr edel ist, sondern dass er auch keine, keine typischen Gürtelschnallen hat. Das heißt, du bist also darauf angewiesen, dass du in die Hose hineinpasst. Also der Trick mit obersten Knopf offen lassen und Gürtel drüber machen, gilt nicht beim Smoking. Also habe ich gesagt, oh, sorry, muss ich eben, also ich weiß ich bin gerade nicht bei meinem Minimalgewicht, muss ich ausprobieren. Also flugst den, den Smoking aus der Hülle gut, in die Hose hinein. Mit eingehaltener Luft ging es dann. Und habe ich dann, naja, gut, also so eine Pokalübergabe, die dauert ja jetzt nicht stundenlang, wird schon gehen, passt schon. Also ich wollte schon freudestrahlend zum Hörer greifen, zurückrufen und sagen, wow, alles da passt. Dann sah ich, dass... Dieser Smoking war in einer, einer Transporthülle, in so einer, in so einer Plastikhülle verpackt und offensichtlich war beim Transport die Jacke vom Bügel gerutscht und die lag jetzt unten in dieser Hülle drin. Also kannst du dir vielleicht vorstellen, wie verknittert also diese, diese Jacke war. Da habe ich gesagt, naja, also als Sohn einer ehemaligen Schneidermeisterin habe ich natürlich vieles mitbekommen, auch dass man so eine Jacke nicht bügeln kann, aber dämpfen kann. Also habe ich dann da noch eine, weiß ich nicht, gefühlte Stunde gestanden, diese Jacke gedämpft. Mit dem Ergebnis, Kniffe gingen nicht raus, aber äh, gefühlt ähm, und eingeredet, war es etwas besser geworden. Ich habe dann gedacht, da, ich stehe ja nicht die, direkt im Rampenlicht auf der Bühne damit. Das wird schon gehen. Also ich habe grünes Licht gegeben. Smoking wird eingepackt, freue mich drauf, wird eine spannende Rolle. Ein Tag später trafen wir uns dann im Workshop und es wurde grob abgestimmt, wann denn unser Minipart sein würde. Und dann war die Idee, dass wir nach einer kurzen Einführung durch Damian dann schon mal zum ersten Mal diesen Pokal präsentieren, also sozusagen ein bisschen heiß machen, dass auch alle Gruppen äh, den abends gewinnen wollten. Also trafen wir beiden uns dann Backstage und haben uns dann in Anzug und Smoking geschmissen. Mit eingehaltener Luft ging es dann so einigermaßen, man kann ja so auch so ein bisschen von innen weiten. Und dann standen wir und warteten auf unseren Einsatz. Doch der kam nicht. Damian hatte uns wahrscheinlich schlichtweg vergessen, war ja auch ein neuer Part. Und äh, so zog es sich dann bis zur Mittagspause, also kurz vor der Mittagspause war dann unser erster Auftritt. Und wir hatten jetzt natürlich durch dieses Warten auch genügend Zeit, uns so in allen Facetten auszumalen, wie wir das jetzt denn so machen. Daraus entstand dann, dass ich, wir stellten fest, dass ich in meinem Smoking und in meinem grauen Zopf und der Sonnenbrille einer Persönlichkeit doch recht nahe kam. Und dann haben wir uns da so ein bisschen reinfallen lassen. Und Clemens, also der Kollege, der mit mir dann zur Bühne gehen sollte, den haben wir dann so ein bisschen so als Security ausgestattet, so mit Knopf im Ohr und immer wieder gucken und also die Fantasie nahm blühenden Lauf in der Zeit, die wir gewartet haben. Und ähm, Valentin hat auch dann noch eine sehr theatralische Musik ausgewählt. Dann, dann war es dann tatsächlich so, als unsere Auflösung kam, war dann kam der der Kameramann Backstage zu der Treppe, die wir hier runtergingen. Und das wurde schon vorne auf die Leinwand gebracht. Also es war unglaublich spannend mit der entsprechenden Musik, wie wir also jetzt die Treppe runterschritten. Und mein Bodyguard, der ging immer vor und checkte die Leute. Und die ersten stürzten sich schon Richtung Pokal. Und ich habe dann äh, erhobenen Hauptes und langsamen Schrittes habe ich also diesen Weg, Weg, Weg zelebriert bis zur Bühne. Und was mir da schon auffiel, es war irgendwie so eine Rolle, die war mir wie auf den Leib geschnitten, weil das Schöne ist, ich musste ja nichts sagen, ich musste ja nur gehen und die einzige Kunst war also jetzt nicht zu lachen dabei, das war anfangs nicht so einfach, aber ich habe mich dann einfach auf den, mit dem Pokal dann so vor die, vor die Nase gehalten und habe einfach den Blick nur auf den Pokal gehalten, also nicht zu den Leuten und dadurch war das auch recht easy und also wir, sind da wirklich, wir haben zelebriert diesen Weg zur Bühne zu gehen. Und dann eben dort diesen Pokal präsentiert. Und das war einfach dann, glaube ich, für's, für, für die Teilnehmer eine Bereicherung. Einige sind wiederholen ja auch den Workshop, kannten das jetzt ja überhaupt nicht. Und für andere war natürlich alles neu. Also das war schon mal ein gelungener erster Auftritt. Abends stand dann unser zweiter Auftritt an dass wir also jetzt zum ersten Mal auch den Pokal überreichten. Also vorher wurde dann die Gruppe auserkoren, die gewonnen hatte. Die waren schon auf der Bühne und alles jubelte und freute sich. Und das gleiche Schauspiel begann ein zweites Mal. wiederholt uns die Kamera ab. Und wir sind dann diesen langen Weg von hinten durch die Reihen bis nach vorne abgeschritten. Und haben dann vorne, Clemens hat natürlich alles dann securitymäßig abgescheckt, mit einem, mit seinem Handy als, als Metalldetektor sozusagen jeden Einzelnen abgescannt und den Weg gesichert. Und diesmal lag auch schon der erste fast auf mir drauf und der wurde dann an die Seite geräumt. Also wir wurden von Mal zu Mal besser, also einfallsreicher und kreativer. Wir hatten auch genug Zeit, uns zwischendurch immer wieder neue Details auszuschmücken. Also wir haben dann den Pokal, oder ich habe den Pokal dann übergeben und das war dann der erste Tag. Und äh, am nächsten Tag ähm, hatten wir dann so Ideen, naja, wir müssen irgendwie, wie können wir jetzt das noch weiter steigern, was können wir dann noch noch einbauen. Und dann hatten wir verschiedene Varianten, vielleicht, dass noch ein zweiter und dritter Security Man dazu kam, aber das wäre jetzt schwierig gewesen, jemanden zu finden aus der... Trainerschaft aus der Coachschaft der zufälligen Anzug dabei hat. Oder die Idee war dann mit Eddie dem Jeep vielleicht vorzufahren und dann von hinten in die Halle. Also wir hatten viele, viele Varianten, die aber an der technischen Ausstattung dann scheiterten. Oder dass vielleicht, ähm, jemand sich auf den Pokal stürzt und der wird dann abgeführt und rausgeführt. Also das alles wird nichts Und ich weiß nicht, ich ich, hab, ich weiß wirklich nicht mehr, wer auf die Idee kam, ähm, doch die irgendwoher kam die Idee, ich könnte ja ähm, zu Sisi Top auch ein bisschen Luftgitarre spielen. Also wirklich, wie es manchmal so ist, kommt eine Idee zur anderen und plötzlich fällt eine vom Himmel und du weißt gar nicht mehr, wer, wer hat die gehabt und wo kommt die her. Das war allerdings dann gesetzt. Also Aufgabenstellung für Valentin entsprechende Musik rauszusuchen und es kam dann zu erneuten Pokalübergabe und wieder ganz theatralisch mit der entsprechenden Musik nach vorne geschritten und dann war ich schon auf der Bühne mit dem Pokal, habe den hochgehalten und das Volk jubelte und die Gewinner natürlich erst recht und dann schaltete die Musik um auf, auf Hard Rock und dann habe ich mir das Gubbi aus den Haaren gemacht und muss ich also, muss ich das Bild vorstellen also im Smoking und dann auf diesem 60 cm Pokal wie ein wilder Luftgitarre gespielt. Ich habe dann später mal meiner Tochter äh, davon ein Bild geschickt und habe gesagt, äh, na wer hat schon einen Daddy, der äh, in dem äh, Alter, in dem Aufzug auf der Bühne Luftgitarre spielt? Hat sie zurückgeschrieben, nur oh, die Kinder von Rockstars. Ähm, und das stimmt. Ein bisschen kam ich mir auch so vor. Und das Faszinierende war auch jetzt wieder, ähm, dass dass alles so aus der aus der Freude und aus dem Flow heraus entstanden war, also nichts konstruiertes oder vorgegebenes und offensichtlich auch zur Begeisterung noch Beitrug, weil ich war ja jetzt nicht gerade die Hauptfigur, sondern genauso wie Clemens als als bodyguard einfach nur so, ein, so eine Nebenfigur. Doch das, dadurch wird das Ganze kriegt noch mal so, ein, so einen so kleinen Esprit, glaube ich. Und ähm, nahm mir aber gleichzeitig auch die Verantwortung, die du ja sonst hast, wenn ich als, als Trainer auf einer sicherlich kleineren Bühne stehe oder als Speaker vor mehr Leuten, dann liegt, ja halt, liegt halt die Hauptverantwortung, zumindest erlebe ich es so, auf dem richtigen Inhalt, den richtigen Inhalt richtig rübergebracht. Und hier ging es im Grunde für mich so um gar nichts. Das mag auch so ein bisschen vielleicht gewirkt haben, als hätte ich das schon zigmal gemacht, habe ich aber nicht. Und ganz, ganz besonders fand ich dann auch, dass mich, ich glaube, nach dem zweiten Tag eine Teilnehmerin ansprach und sagte, na sag mal, das machst du aber auch nicht zum ersten Mal, oder? Und dann habe ich gesagt, wieso fragst du? Dann sagt sie, na ja, auch irgendwie nicht so, als ob das dein erstes Leben wäre, in dem du das machst. Das fand ich dann schon ganz hochspannend. Und jetzt dachte ich natürlich, du bist vielleicht Therapeute, Psychologin oder wie auch immer aufgestellt, um so in die Tiefe zu schauen. Und habe sie dann gefragt, was sie denn so macht, wie sie darauf kommt. Dann sagt sie, sie wäre Gouvernante. Und dann habe ich gesagt, Gouvernante, also den Begriff habe ich lange nicht mehr ähm, gehört, ich kannte ihn aber durchaus. Denn eine Tante eine von mir, die ist äh, verstorben, da war ich so 16, 17. Und Tante Marga wurde 98, also es ist ein paar Jahre her, dass sie als Gouvernante tätig war. Und Tante Marga war sozusagen ja, der der Garant in der Familie dafür, dass wir so einen gewissen Benim erlernt haben, was sich für mich auch später auszeichnete, als ich dann als junger Manager unterwegs war und dann ähm, auch mal mit, mit Vorstand äh, in entsprechenden Kreisen abends dinierte. Da wusste ich eben in Anführungsstrichen, wie man sich da so benimmt und das nicht, ob, weil ich aus ähm, entsprechendem Hause stammte, bei uns zu Hause ging es also nicht unbedingt so zu wie in diesen Top-Restaurants, doch durch Tante Marga waren wir so in diese Welt ein Stück weit ähm, eingeführt worden, was ich gar nicht so mitbekommen hatte, erinnert hatte. Na, jedenfalls war ich also baff erstaunt dass Tante Magas Welt noch aktuell ist. Und man sagt, Gouvernante, wo, wo, wo arbeitet man heute als Gouvernant? Noch? Und man sagt, na, ich arbeite für eine Herzogin. Also es gibt ja durchaus noch Kreise. wenn du dann man muss würde durch die Augen der anderen schauen. Nicht? Also wenn ich heute Herzog bin, die sind ja nicht ausgestorben, dann ähm, gibt es da tatsächlich noch diese Welt von Dienern und Gouvernanten und Chauffeur und was so alles dazu gehört in der etwas gehobeneren Gesellschaftsschicht, die ja durchaus noch existent ist. Also jedenfalls hatte sie, glaubte sie dann erkannt zu haben, dass ich das, was ich da gemacht habe, nämlich eben diesen Pokal nach vorne zelebrieren, dass ich sowas öfter mache. Und das tue ich nur wirklich nicht öfter. Das war das erste Mal. Und ich bin auch in dem Smoking zehn Jahre, das ist ja stimmt, ich hatte einen Zettel gefunden, einen Spickzettel von einer, Weihnachtsfeier, die ich in meinen Nachholschul mal ausgerichtet hatte und da hatte ich auch so einen kleinen Gastauftritt, da war ich tatsächlich, das war 2014, also fünf Jahre her, da war ich nochmal kurz in dem Teil drin gewesen, aber ansonsten bewege ich mich doch eher lässig locker in Jeans und ich finde diesen Aspekt so unglaublich wertvoll, weil wir doch... Viele von uns heute unterwegs sind und sagen, wir wollen Kunden gewinnen, wir wollen Klienten gewinnen, wir wollen Freunde gewinnen. Und dann heißt es immer dazu, müssen wir uns eben zeigen, auf welche Art und Weise auch immer. Und wenn ich mich zeige, dann zeige ich mich natürlich auch in meinen Facetten. Und offensichtlich hatte ich mich hier in einer Facette gezeigt, die eben nur die Fachfrau erkennen konnte. Doch die hat sie erkannt. Und Zudem sogar noch eine Facette von mir, die mir so gar nicht bewusst ist. Also die jetzt rein zufällig nach außen getragen wurde. Und natürlich ist das, was andere in mir sehen, das, was ich in anderen sehe, immer ein Stück weit auch Projektion. Wir wissen um diese Gesetzmäßigkeiten, doch lassen wir mal die ganzen Gesetzmäßigkeiten außen vor. Es zeigt zunächst mal ganz simpel Je öfter ich mich zeige und je unterschiedlicher ich mich zeige, umso mehr Resonanz kann ich erzeugen. Da reicht also absolut aus, das muss ja jetzt gar nicht mein Smoking sein, den ich tatsächlich mal öfter früher auch getragen habe, sondern es reicht ja völlig aus, in ein Kostümverleih zu gehen, sich so ein Teil zu leihen und dann da mal hineinzuschlüpfen. Und schon habe ich eine andere Resonanz, erzeuge ich eine andere Resonanz. Kleiner machen Leute ist das eine, doch so eine Rolle bringt ja auch mit sich, wenn ich das Rolle erlebe, dass ich eben auch in meiner Vielfalt, in meiner inneren Vielfalt wachse, aber vor allen Dingen auch in der Vielfalt, mit der ich mich zeige. Und das war für mich so, dass der learning das Learning Nummer 1, dass ich gedacht habe, naja, ja, ist schon interessant, nach vorne hin mal, gerade wenn es auch um, um Bilder auf Instagram geht oder auch kleine Filmchen, da doch mal an Ort und an Plätze zu gehen, die nicht in Anführungsstrichen meine Normalplätze sind oder mich auch meinen Rollen zu zeigen, zu, ja, zu zeigen, was sind das Wortes, die nicht so meine üblichen sind. Das war jetzt sozusagen der, der Side-Effekt, doch der, Haupteffekt, der wirkte viel tiefer und viel intensiver. Und der ist mir auch erst so in den nächsten ein, zwei Tagen nach der Destiny klar geworden. Das Erste, was mir auffiel, war, dass und wir haben das dreimal zelebriert, diese Pokalübergabe, dass mir das jedes Mal aufs Neue Spaß machte. Und dass es eben nicht diesen... Aufregungseffekt hat, den es bisher hatte, wenn ich auf die Bühne gegangen bin. Und wir sprechen hier äh, immerhin von einer Bühne vor 500 Menschen. Ähm, da kann ich mich schon erinnern, so oft stehe ich ja vor der großen Zahl von Menschen nicht. Also von Routine kann ich ja noch nicht sprechen. Und wenn ich da vorne stand, um was zu sagen, wenn es eine Kleinigkeit war, dann ist das schon eine recht aufregende Geschichte umgekehrt, wenn ich mit 40 Teilnehmern zwei Tage arbeite in einem Seminar, dann habe ich auch eine gewisse Aufregung und die war diesmal überhaupt nicht dabei. Also es hatte so ein bisschen den Effekt, tatsächlich wie in der Kindheit, wenn wir uns verkleidet haben und gespielt haben, ach, ich wäre jetzt mal ähm, der und der. Also diese Leichtigkeit, die war auffallend. Das Zweite war, dass ich ja auch vorher, als wir so durchgesprochen haben, wie machen wir das Geld? gehen wir links rum, rechts rum und mit Knopf im Ohr und das und das, dass ich auch gesagt habe, und lass uns vor allem darauf achten, dass wir einfach Spaß haben. Sonst, wenn das nicht die große Überschrift gewesen wäre, dann wäre auch diese Luftgitarrennummer gar nicht möglich gewesen, denn äh, dann wäre es ein, ein Verbiegen oder ein gekünsteltes Zeit. Es war also wirklich äh, reiner Spaß, reine Freude und äh, nochmal, das habe ich zum ersten Mal gemacht, nicht nur vor einer so großen Teilnehmerzahl, sondern generell, dass ich auf der Bühne so ausgeflippt bin. Und dann fiel mir auf, nachdem also ich nochmal so rückwärts spürte, wie viel Spaß das gemacht hat, wie viel Freude das gemacht hat, dann fiel mir auf, dass da auch irgendwas innerlich war, passiert war. Also ich habe tatsächlich ausmachen können, wenn wir so diese große Schublade haben, Selbstwert, die ja bei bei vielen Menschen erstmal nicht gerade prall gefüllt ist, dann ist ja auch die die konzeptionelle Idee im Coaching oder auch in, in Seminaren, in Trainings, was kann ich tun, um meinen inneren Wert steigen zu lassen? Und da sind wir zunächst mal unterwegs in unseren Fachgebieten. Also ich kann mich weiterbilden, ich kann mich selbst loben, ich kann mir Feedbacks einholen ich kann mich trauen, Dinge zu tun, ich kann mir eine Challenge stellen. Also alles viele Möglichkeiten, was ich aktiv tun kann, um durch dieses Tun letztendlich dann meinen gefühlten Selbstwert zu erhöhen. Und weil ich da selbst seit einiger Zeit unterwegs bin, darauf zu achten, dass ich eben in eine immer größere innere Fülle komme, um eben dann im Außen relaxter zu sein und da das Fast immer auch ein, eines der Themen ist, worum es im Coaching geht. Also wenn ich andere begleiten darf, habe ich da so ein bisschen eine Sensibilität für entwickelt und habe gemerkt, da hat sich was getan in den Wochen und zwar kräftig. Und deswegen, das war auch der Hauptgrund, warum ich gesagt habe, da mag ich jetzt mal den Podcast drüber sprechen, um dir als Zuhörer mal so die Idee auf den Weg zu geben. Guck doch mal. Wo hast du vielleicht bis jetzt etwas übersehen? Oder wo kannst du nach vorne sensibler mal hinschauen? Wo gibt es eine Möglichkeit, dass du dich mal in eine neue Situation hineinbegibst? Und zwar nicht, also als Challenge ist für mich okay und wichtig und richtig. Doch hier war es ja so, einfach wirklich aus, dem, aus der puren Freude heraus, also das war ein ganz wichtiger Punkt bei meinem Erfolg. Dann hatte es was damit zu tun, mich zu verkleiden. Und was ist eine Verkleidung? Eine Verkleidung ist ja das ähm, Hineinschlüpfen in eine gespielte Rolle, die von außen kommt, wo man zunächst mal sagen würde, das bin nicht ich, aber es, es muss ich sein, es muss ein Teil von mir sein. Sonst hätte ich das ja nicht so überzeugend vortragen können, dass eine Fachfrau, die also in diesen Kreisen verkehrt, wo Menschen sich eben so verkleiden und so bewegen, sagt, hey, du bist aber einer von uns. Und ich sage, nö, es war einfach nur, dass ich in diese Kleidung hineingegangen bin und die Situation, die Aufgabenstellung, eben diesen Pokal zu überreichen, was ich ja auch zum ersten Mal in meinem Leben gemacht habe, sowohl so als auch in anderer Form, hat jetzt ähm, bedingt, dass aus mir heraus etwas entstanden ist. Und zwar etwas, was jetzt nicht detailliert über ein Drehbuch oder irgendwie vorgegeben war. Und das ist mir eben auch im Nachhinein jetzt so klar geworden. Also offensichtlich, jetzt können wir entweder mein, mein Lieblingskonstrukt an der Stelle wählen und sagen, na, da war ich halt mein, irgendeinem meiner Vorleben so ein Diener oder hatte einen Diener. Vielleicht habe ich es mir auch aus Filmen abgeguckt. Keine Ahnung. Aber ich muss es irgendwo her gehabt haben. Und zwar vorher schon. Es muss in mir gewesen sein. Sonst hätte ich es an den Abenden nicht so ohne Proben aus dem Stehgrab aus mir herausholen können. Das heißt, ich habe eine Facette von mir herausgeholt, nochmal, die Fachleuten von außen als authentisch aufgefallen ist, ähm, die ich sonst mir selbst auch gar nicht so gezeigt hätte. Also ich habe mich tatsächlich dadurch bereichert. Es ist im Grunde so, als hätte ich eine, eine, ein, ein Gefäß, ein, ein kleines, kleines Gefäß mit einem Zusatzfeature geöffnet. Und das Tolle ist, das steht mir jetzt eben dauerhaft als Variante zur Verfügung. Und dass das geschehen ist, das macht offensichtlich aus, dass ich mich tatsächlich innerlich ein Stück weit bereichert fühle. Und das ist nicht ohne, also ich kenne ja auch Situationen, wenn ich mich getraut habe, mal ein spezielles Seminar zu machen oder wenn ich mich getraut habe, das erste Mal... Fünf, fünf, sechs Minuten auf einem Level-up vor tausend Leuten meine Geschichte zu erzählen. Da ging mir schon ganz schön der Stift. Und da bin ich natürlich auch durchgewachsen. Aber das diesmal, das, das war mehr im Grunde. Und nochmal, obwohl die Situation total spielerisch war. Und ich glaube, da dürfen wir im, im täglichen Leben ein wenig mehr den Fokus hinbringen. Ähm, neben den den ähm, harten Challenges neben den erzwungenen Dingen neben dem dem wirklichen Lernen äh, als Prozess lernen einfach mal die Dinge die Chancen nutzen mal mit Spaß und Freude etwas zu tun und nicht nicht auf Kosten anderer das ist so eher so das Ding was wir in der Jugend ja manchmal gemacht haben nein zur Bereicherung anderer aber zur eigenen Bereicherung sich auch da mal es ist ja auch letztendlich wieder ein Überwinden einer Grenze, also die Komfortzone verlassen und es ist wirklich wirklich absolut lohnenswert und das ist so die Erfahrung, die ich jetzt an der Stelle weitergeben mag und deswegen Aufgabenstellung, vielleicht jetzt an der Stelle, guck da mal hin wo gibt es da etwas wo du mal eine Facette von dir in einem anderen Surrounding, in einem anderen Umfeld zeigen könntest das kann konkret tatsächlich sein mal in eine Laienspielgruppe zu gehen oder mal einen Geburtstag unter einem Motto ganz verrückt veranstalten. Also das Verrückte, also von der Mitte weggerückt in eine andere Ecke ist auch so ein Aspekt dabei. Also lass mal deine Fantasie freien Lauf. Ich glaube, es wird sich auch bei dir lohnen. Und wenn du was in der Richtung machst, wenn du deine Idee auch hast, dann bitte, 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 bitte teil mir das mit in die Kommentarfunktion hier oder auch bei Instagram oder schickt mir eine E-Mail. freue ich mich riesig drüber, wenn du sagst, jo, habe ich mal aufgegriffen, habe ich auch mal ausprobiert. Und ich wünsche dir viel Spaß dabei und wenn du jemanden hast, für den das mal ein guter Tipp sein könnte, auch mal so ein bisschen im Sinne von auftauen, sich mal was trauen, mal Spaß haben, dann denk dran, diesen Link weiterzugeben. Und ansonsten Sag ich danke, dass du dabei warst. Bei dieser Folge von Ein Fall für Schamanski war mal ein Fall der spezielleren Art. Und äh, denk dran zu teilen, gib mir dein Feedback, ich freue mich darüber. Und wenn du Anregungen hast, Wünsche hast, bitte auch her damit. Ansonsten sage ich bis zur nächsten Woche, wenn es wieder heißt, Ein Fall für Schamanski, danke, dass du dabei warst. Danke, 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 danke.